0: quatrième et dernier temps de la série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'héritage des guerres. Aujourd'hui, le documentaire. Après vous avoir dit avoir discuté lundi avec Masha Serovitch qui recevra ce week-end le prix des rendez-vous de l'histoire de Blois pour son livre sur les partisans soviétiques pendant la première guerre mondiale. Son livre s'intitule Les enfants de Staline. Avoir discuté avec elle justement de cet espace en guerre qu'a été pendant la seconde guerre mondiale l'espace soviétique. Nous allons ce matin revenir justement à cet espace géographique qui était l'URSS. Le documentaire d'Anaïs Kien et de Séverine Kassar revient ce matin sur les guerres des années 90 en Tchétchénie en se Sédan quelles leçons nous apprennent ces conflits, il y en a eu plusieurs, qui, surprirent par leur violence et par leur caractère urbain, tous les observateurs, nous allons avoir dans ce documentaire les témoignages et les analyses de Michel Goya, de Christian Ingrao, d'Aude Merlin, de Frédéric Longuet-Marx et d'Anne Niva-Tchétchénie, les leçons d'une guerre, jusqu'à 10h ce matin dans La Fabrique de l'Histoire.
1: A l'étranger maintenant, la situation en Tchétchénie. Boris Yeltsin, le président russe, laisse encore 24 heures aux indépendantistes avant d'ordonner à son armée d'entrer dans Grozny, la capitale. Les négociations sont rompues ce soir, mais les officiers de l'armée russe sont des états d'âme. Ils craignent un deuxième Afghanistan. Les combats se sont poursuivis toute la journée. Dominique Derda sur place avec Jean-François Bernigot, envoyé spécial.
2: Partir, fuir Grozny au plus vite... Pour ces hommes trop âgés pour se battre, ces femmes, ces enfants, rester ici signifie courir le risque de mourir, car la guerre se rapproche à grands pas de la capitale et cette nuit prend fin l'ultimatum imposé par Moscou aux Tchétchènes pour qu'ils déposent leurs armes et renoncent à leur indépendance. Si c'est la guerre, alors il faut se battre entre hommes, dit ce père de famille. Il ne faut pas qu'ils tuent nos femmes et nos enfants.
0: Moscou up the attack. The Russian government said it was hitting strategic targets but the evidence on the ground told a very different story. The indiscriminate brutality of the bombardment of Chechnya has raised questions about the future of democracy in Russia.
2: Aujourd'hui c'est au nord et à l'ouest que l'on se bat face à l'énorme supériorité russe en hommes et en matériel les chechens font de la résistance une guerre de partisans. <inaudible>
1: On a ici affaire à euh, des types d'images qui sont beaucoup plus diversifiés que pour tous les autres conflits qu'on avait vus jusqu'ici. On a à la fois des images de combat qu'on avait déjà, des images de gros nids bombardés, euh, des images de, de ces colonnes de blindés qui prennent feu, euh, des images de combattants qui s'infiltrent ou s'exfiltrent, euh, des images comme ça, on en avait, mais on n'en avait quand même jamais d'aussi près. Ces images de, de colonnes de combattants qui sont en train de, de s'exfiltrer de bâtiments en flammes. moi j'avoue que je n'en avais euh, jamais vu avant de voir ces images de Grozny, ça c'est une première chose. Et en second lieu, euh, ce qui est intéressant, et là je pense que euh, véritablement c'est nouveau, on a des images de subjectivité
3: en guerre. Tchétchénie, les leçons d'une guerre.
4: La guerre
5: contre une organisation armée, c'est une guerre au milieu des populations face à des gens qui sont euh, souvent des civils armés en réalité. Et toute la complexité de la chose, c'est d'arriver à, à, à vaincre ces groupes armés au milieu de la population avec euh, ces difficultés ben, que euh, on ne les voit pas. Euh, ils viennent de la population, sont sont soutenus par elle. La population en réalité devient souvent l'objet des combats. Sachant que, euh, bon pas au niveau politique, mais euh, les techniciens comme moi se disent que ça risque aussi de de nous tomber dessus et que euh, il faut là aussi regarder ce qui se passe et de se réintéresser à ce type de conflit. On en a fait, encore une fois, mais on avait un peu oublié. On ne le faisait plus. On n'a plus théorisé, on n'a plus réfléchi sur ce type de conflit depuis la guerre d'Algérie.
6: La Tchétchénie, elle l'a durée Trop longtemps, les guerres, ça lasse médiatiquement. Si c'est pas court, ça lasse. Une fois, j'ai eu un rédacteur en chef qui m'a dit une phrase qui m'a rendu perplexe, qui m'a rendu malade. Il m'a dit :« Mais qu'est-ce que t'as encore à nous dire sur la guerre en Tchétchénie, justement Mais comment on peut dire une phrase pareille alors que justement, ce qui compte, c'est les détails, c'est les nuances, c'est le fait que justement, quand on a l'impression qu'on a tout dit, qu'il faut continuer à
3: y aller.
4: Nous de 1994
3: la Tchétchénie, république de la nouvelle fédération de Russie, revendique son indépendance sur les décombres de la guerre froide et de l'Union soviétique. Dans les anciens pays communistes, les aspirations nationalistes, réduites au silence pendant des décennies, sortent du placard. Si l'on a pensé que la guerre cesserait d'exister avec la fin de l'opposition entre les États-Unis et l'Union soviétique, de nouvelles formes de guerre voient le jour, comme en Tchétchénie, qui n'oppose plus deux États, mais des groupes armés à une grande puissance. Retour sur les guerres de Tchétchénie, à travers cinq regards, un militaire, une politiste, un historien, une anthropologue et une reporter de guerre qui nous disent ce que la guerre de Tchétchénie nous apprend du monde actuel.
5: Engoncée dans ses chars, gêné par son ignorance du terrain, paralysé par sa propre chaîne de commandement, l'armée russe fait devant Grozny l'étalage de ses divisions et de son impuissance. Les troupes sont traumatisées par le cauchemar de l'Afghanistan et cette ex-deuxième armée du monde n'est plus que l'ombre de sa puissance et de sa réputation. Alors les troupes russes ramenées au rang de vulgaires régiments irakiens, en tout cas ce soir, la
2: bataille de Grozny est bien pour elle la mer de toutes les humiliations.
3: Michel Goya, historien militaire, ancien colonel des troupes de marine.
5: On est en 94, et quelques années plus tôt, c'était mon cas, dans les années 80, on était tous, et quand je dis on, c'est tous les militaires français, occidentaux, et compris américains, on était tous en train de se demander comment on allait faire pour pouvoir résister à une éventuelle attaque soviétique en Europe, en Allemagne en particulier. Comment on allait pouvoir résister à cette puissance, à cette armada absolument considérable Avec ces dizaines de milliers de chars, c'était bon, absolument considérable. On était tous d'ailleurs dans des scénarios assez défensifs, sans faire appel aux armes nucléaires. Et là, quelques années plus tard... Cette même armée qui nous terrifiait, d'un seul coup, bah, se fait humilier par quelques milliers de combattants euh, légers, hein, font des fantassins, des hein, qui sont équipés juste de Kalachnikov, et de quelques lance-roquettes au milieu d'une ville de 400 000 habitants, c'est Montpellier, quoi. Bon, en, en dimension. Bon. Et là, c'est une surprise. Peut-être que cette armée n'était peut-être pas si euh, imposante, si forte que ça, mais, mais surtout, c'était le témoin de comment euh, une armée, enfin l'État de manière générale, d'ailleurs, mais une armée... Particulier, pouvait se déliter en quelques années. Euh, bon, voilà, c'est l'armée russe. Toute la période des années 90, c'est une période de crise, de crise de l'État. C'est une période où les, les soldats bah, ne sont plus payés, ne sont plus. Enfin, bon, c'est une grave crise où vous avez des, des désertions en masse, vous avez euh, des trafics, vous avez enfin, bon, une armée qui se décompose euh, complètement euh, moralement. Et on en voit concrètement les effets à Grosny. Euh, et là, c'est les soldats qui sont engagés et qui ne savent pas se battre, malgré des moyens qui paraissent importants, ne savent pas se battre.
3: 9 novembre 1991
4: C'était le 27 octobre dernier. Les Tchétchènes votaient pour élire leur président. Descendus des montagnes du Caucase, les paysans entament la danse rituelle des Murides, la danse de la guerre. La guerre qui doit les opposer, eux, les musulmans de Russie, au pouvoir central, incarné désormais par Boris Yeltsin. Le président de Russie déclare le scrutin illégal et pourtant les Tchétchènes élisent leur président, le général Doudaïev, le premier de la république autonome de Tchétchène ingushi Cette république du Caucase du Nord est en majorité musulmane mais fait partie de la Russie. Le général Doudaïev en appelle à tous les peuples musulmans pour défendre leur indépendance et menace d'attentats terroristes, y compris contre les centrales nucléaires.
5: Doudaïev, donc le, le premier président de Tchétchénie, est un ancien général soviétique. Hein. Euh, beaucoup sont passés par l'armée soviétique, une armée de conscription, hein, donc euh, beaucoup ont été appelés. Ce qui fait que par ailleurs, ils connaissent parfaitement les matériels qui sont en face, ils savent très bien quels sont les points faibles des chars russes qui sont en face d'eux, comment les attaquer, etc. Donc ils, ils connaissent très bien euh, l'ennemi, donc ça c'est évidemment un gros, un gros avantage. Ensuite, ils sont chez eux. Cette ville de Grosnitz, ils la connaissent par cœur, ils se battent chez eux. Et puis ils ont entre eux, voilà, ils sont... il y a toute une culture particulière, clanique, familiale, qui instaure une grande cohésion dans leur rang. Et euh, l'objet principal, de la formation militaire, ça oblige à forcer un comportement. Concrètement, vous obligez des individus à faire des choses qui ne sont pas naturelles, c'est-à-dire aller au-delà du danger et tuer rentrer dans une zone de, de violence qu'on appelle le, le combat voilà c'est une zone très particulière où les individus se transforment bon. et donc vous avez par euh, le biais euh, idéologique, par le biais de, enfin, d'endoctrinement, si vous voulez, euh, par les liens, les liens de d'honneur, les liens claniques, bah, vous obligez des gens à combattre jusqu'à la mort, à combattre courageusement, euh, et voilà, parce qu'ils sont forcés par tout un tas de choses invisibles qui les poussent à cela et à combattre jusqu'au bout, euh, y compris euh, jusqu'au sacrifice, voire euh, au suicide euh, délibéré. Les
1: Tchétchènes sont euh, des combattants soviétiques. Tous les gens euh, qui euh, intègrent à ce moment-là la rébellion tchétchène sont euh, tous passés par la conscription, parce que les Tchétchènes sont pauvres et, et on n'échappe pas à la conscription quand on est pauvre, et donc et, ils ont tous été formés par les soviétiques. Donc ce sont d'ex-soviétiques qui giflent d'ex-soviétiques.
3: Christian Ingrao, historien.
1: En gros, les armées qu'on envoie, ça fait combien de temps qu'on leur avait pas fait faire du combat en zone urbaine et, la façon dont les, les Russes interviennent montre bien qu'ils avaient un peu perdu la mémoire de ce qu'était Stalingrad. Pourquoi est-ce que je fais référence à Stalingrad Parce que Stalingrad a été euh, la première très grande bataille totale urbaine euh, de euh, la Seconde Guerre mondiale. Il y a d'autres batailles urbaines, mais celle-ci euh, a une double importance. D'une part parce que c'est très vraisemblablement à Stalingrad que euh, l'armée soviétique met en place tous ses savoir-faire de combat urbain, notamment le fait que la progression ne doit jamais passer par la rue, mais, mais passer par les, soit les sous-sols, soit les rez-de-chaussée des immeubles. On ne se déplace pas dans la rue, on creuse des trous dans les murs et on, on fait des sortes de rues parallèles dans les maisons, pour ne pas donner signe de vie par exemple. On met en place des techniques de commando qui ressemblent à ce que sont maintenant les colonnes d'assaut des groupes de forces spéciales qui s'occupent de, de combat en milieu clos. Tous ces savoir-faire ont été développés par les Russes, notamment à Stalingrad, par les Russes et par les Allemands, mais les Allemands ont fini par les oublier, puis ils ont perdu en plus. Mais euh, ce sont les Russes qui ont développé ces savoir-faire, qui les ont formalisés et qui les ont diffusés dans leur armée. C'est pour ça que cette bataille, elle est extrêmement importante quand euh, on reparle de Grozny, parce que euh, les experts militaires qui ont analysé euh, Grozny ont d'abord dit ils ont oublié pour euh, rendre compte des trois euh, ou quatre premières semaines de, de de la bataille de Grozny où les les Russes se font malmenés, dirons-nous, mais pour montrer aussi que, euh, ben, quatre semaines plus tard, ils avaient, ils avaient bien compris la chose et qu'ils remettaient en place exactement les mêmes tactiques que celles qu'ils avaient mises en place pendant cette bataille de Stalingrad.
5: dernière grande bataille urbaine dans laquelle les Américains, enfin les Occidentaux, de manière générale, avaient combattu, c'est la bataille de Hué en 1968. Donc là, on s'est dit, tiens, euh, le savoir-faire militaire s'oublie, hein. s'oublie très vite. Michel Goya. Euh, on a peut-être oublié euh, un certain nombre de choses, dans la manière de combattre en ville, donc il faut nous intéresser. Les Marines américains se euh, sont beaucoup intéressés, nous aussi. Hein, on a construit un centre d'entraînement euh, au combat en zone urbaine euh, en France, où, en se disant voilà, c'est là que maintenant euh, les choses euh, les plus compliquées se passent en ville. Donc, et c'est pour ça. Et la bataille de, de Fallujah, d'un point de vue militaire, tactique, hein, euh, les Malécains ont, euh, ont été bons. Quoi. Ils ont réussi à faire avec relativement peu de pertes pour eux chose que les Russes n'ont pas réussi à faire euh, à Grosse. dit Et c'est pas un hasard, hein, c'est que encore une fois, ils ont bien étudié ce qui s'était passé, les erreurs russes, euh, ce qu'il fallait faire. Ils sont face à des combattants qui combattent à peu près de la même façon que les Tchétchènes. Et, euh, et donc il voilà, y a tout cet aspect très particulier. Et puis y a un aspect plus général, qui est celui de la, la contre-insurrection et la lutte contre des groupes armés au sein de, de populations. Ce qui était quelque chose de... De nouveau, enfin de renouveau en tout cas pour nous. Ça aussi c'est ce qu'on a regardé de, de près. 13
3: janvier 1995.
2: Contre l'artillerie russe, les défenseurs de Grozny ne peuvent rien. « Bienvenue en enfer », dit à l'entrée de la ville une affiche qui paraît bien en deçà de la réalité. Les Russes progressent vers le centre de la capitale. Ce soir... Deux semaines après une première tentative, ils seraient à nouveau tout près du palais présidentiel. Autour, les immeubles ne sont plus que ruines. Pilonnés un à un, plusieurs fois à la minute, pour en déloger les derniers combattants. Mais si les Tchétchènes perdent du terrain, ils résistent encore, par petits groupes. Certains rédigent même des lettres qu'ils abandonneront derrière eux. Un avertissement aux soldats russes. La guerre en Tchétchénie, écrivent-ils, sera plus horrible encore que celle d'Afghanistan.
1: Et là, minutieusement, euh, euh, les Russes ont repris la ville, euh, immeuble par immeuble, maison par maison, en descendant dans les souterrains, parce qu'il y a énormément de souterrains à Grozny, et, euh, et en, en, en mettant en place un bain de sang, véritablement. Christian Ingrao. On, on considère que euh, la bataille de Grozny a commencé euh, le 23 décembre 1994 et qu'elle s'est terminée en mai 1995. Entre ces deux dates, sur six mois donc, il euh, y a 27 000 morts. 27 000 morts, ça fait quatre fois ce de C'est absolument inouï. Mais euh, ce sont des chiffres et c'est le, le produit d'un choix, choix politique et stratégique qui est mis en place par, par l'armée russe. Qui est de ne pas tenir compte des civils, les civils qui sont restés dans la, les, les, les Russes considèrent qu'à partir du moment où ils ont prévenu les gens qu'ils allaient prendre une ville d'assaut, s'ils ne sont pas partis, euh, bah, ce n'est pas des civils.
2: Plus il y a de morts à Grozny et plus on se demande à Moscou jusqu'où ira ce terrible jeu de massacre et surtout qui pourrait l'arrêter. Ce soir, le très peu fiable centre provisoire d'information russe sur la Tchétchénie affirme non sans fierté que la ville est totalement encerclée. Moscou a envoyé des renforts, des troupes fraîches venues remplacer celles qui traînaient des pieds et préféraient garder leur distance pour ne pas avoir à tirer sur des civils. Les nouveaux venus n'ont pas ces états d'âme. On sait depuis longtemps que les militaires n'approuvent pas tous cette opération et surtout la façon dont elle est menée. Certains seraient limogés ou sur le point de l'être, d'autres viennent de démissionner avec fracas comme le numéro 2 de l'état-major de l'armée de terre. D'un côté, je me réjouis de sa décision, dit le président de la commission de la défense à la Douma. Cela prouve qu'il reste dans l'armée des gens pour lesquels l'honneur et l'honnêteté sont des valeurs importantes. Mais d'un autre côté, cela m'attriste, car ce sont les plus dignes qui s'en vont.
7: La première guerre de Tchétchénie ne sera qu'une longue série de batailles inutiles, de massacres, d'échecs et de défaites pour la Russie. Déjà, en juin 1995, des rebelles tchétchènes avaient pris en otage 1500 personnes dans un hôpital du sud de la Russie, à Budionovsk. L'armée russe avait donné l'assaut, 150 otages avaient été tués, deux mois plus tard, un cessez-feu le avait été signé. Au printemps 96, alors que Boris Yessin doit se faire élire pour un nouveau mandat, il est clair que la Russie n'est plus en mesure de gagner cette guerre.
8: Ce qui s'est passé en 96 est à mon sens, en tout cas en partie, le signe d'une certaine disposition de la part de Moscou à l'époque, donc du pouvoir fédéral russe, une certaine disposition à mettre un terme à cette guerre, pour des tas de raisons intérieures aussi à la politique russe. Aude Merlin,
3: chercheuse en sciences politiques.
8: qui euh d'une certaine façon, insérait euh, toute la chronique d'une guerre désastreuse de l'armée russe en Tchétchénie, à un moment où on la montrait à la télévision russe, à un moment où les journalistes russes avaient accès à tout ça, à un moment aussi où beaucoup de Russes vivaient à Grozny. Donc la première guerre de Tchétchénie, 94-96, est largement... Documenté par les Russes eux-mêmes qui du coup viennent porter aux oreilles et aux yeux du lectorat russe de la connaissance de première main sur ce qui s'y passe ce qui n'est pas du tout du tout le cas de la deuxième guerre après 99 donc ça a joué beaucoup en défaveur de l'image de Boris Eltsine et de son armée et donc ça a joué beaucoup en faveur d'une accélération en quelque sorte de la fin de la guerre parce que les élections présidentielles russes qui euh, s'annonçaient pour juin euh, juillet 1996 avec un Boris eltine qui dès février 1996 n'était crédité que de 6% d'intention de vote dans le public russe, risquait d'être calamiteuse pour Eltine. Et Moscou, d'une certaine façon, décide... De mettre un terme à euh, ce désastre euh, qui est un désastre en termes d'image, un désastre en termes tactiques et un désastre humain, y compris côté russe. Hein, on comptait quand même, voilà, euh, les mères de soldats parlaient de 15 000 Russes morts durant le premier conflit. Elles disaient que c'était autant que les soviétiques morts en Afghanistan entre 79 et 89.
1: La République de Tchétchénie euh, euh, élit, euh, élit son deuxième président, hein, Aslan Maskhadov, parce que Doudaïev a été tué. À propos, oui, il n'y a aucun président tchétchène qui est mort dans son lit. Hein, ils sont ils ont tous tués tué par les Russes. Donc il euh, y a euh, le don d'une autonomie et de l'indépendance, puis une république qui se met en place, mais euh, le jeu politique dans cette république de, de Tchétchénie, d'Iskiri, est tel que le euh, candidat numéro 2 à la, à la présidence de la République de Tchétchénie s'appelle Shamil Basayev, et une fois qu'il n'a pas été élu, euh, il remobilise ses troupes, parce que c'est aussi une question de chef de guerre, tout ça, et il commence à, à exporter le conflit au Dagestan euh, et dans les républiques limitrophes. Et c'est... Euh, ce prétexte-là, plus les attentats qui ont été organisés à
7: Moscou, qui va servir de
3: prétexte à la seconde intervention russe. 16 septembre 1999.
7: Nouvel attentat en Russie, cette fois c'est une ville de province, loin de Moscou, qui a été prise pour cible. Officiellement, c'est toujours la piste tchétchène qui est privilégiée. Mais dans le pays, les rumeurs se multiplient et le climat est de plus en plus tendu. Commentaire Memona Interman.
9: Il était à peine 6 heures du matin. En une fraction de seconde, la déflagration a pulvérisé tout un pan de cet immeuble de 8 étages. L'édifice avait été inspecté par la police antiterroriste. Cette fois, la cible n'est plus Moscou, mais une ville ordinaire de province, Volgodonsk, à 1200 km de la capitale. La vague d'attentats vise clairement à démoraliser les Russes. Les poseurs de bombes veulent montrer qu'ils frappent où ils veulent, quand ils le veulent. Boris Yeltsin, qui a reçu aussitôt son premier ministre, lui demande de riposter à la guerre par la guerre. Pour le Kremlin, c'est la piste du Caucase qu'il faut attaquer, c'est-à-dire les indépendantistes islamistes en Tchétchénie et au Daghestan. L'armée russe poursuit ses bombardements dans ces deux républiques. Toutes les voies de communication vont être coupées avec la Tchétchénie. Pendant ce temps à Moscou, Saint-Pétersbourg, dans la plupart des grandes villes, un plan antiterroriste déploie des mesures de sécurité exceptionnelles. Le pouvoir tente de rassurer alors que la psychose se répand. 300 morts en deux semaines, jamais la Russie n'avait connu une telle vague de terreur. Moscou enterrait aujourd'hui les morts de l'explosion de lundi, 118 victimes. Ce soir, demain, à tout moment, les Russes s'attendent maintenant à d'autres attentats. Les interrogations demeurent. Qui sont les véritables commanditaires de cette opération de déstabilisation de la société
8: Quelles en seront les conséquences politiques Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en 1999 Il y a effectivement des effets très massifs de la Première Guerre. Au de Merlin. Destruction d'un territoire grand comme deux départements français, mais avec une économie laminée avec une population décimée, il faut bien le rappeler, plusieurs dizaines de milliers de civils qui meurent. Là aussi, on ne saura jamais au mort près, mais on a quand même euh, au moins une appréciation du fait que chaque famille est touchée. Et on a des conséquences également politiques, religieuse et sociétale, donc pas d'économie qui repart, pas de reconstruction, pas de statut pour la Tchétchénie, puisque les accords de kassav de la fin août 1996 ne décident pas du statut de la Tchétchénie, donc on a un très gros malentendu, on a même une appréciation entre d'un côté les indépendantistes tchétchènes qui disent nous avons repris Grozny la Tchétchénie est indépendante elle n'a plus rien à voir avec la Russie et puis d'un autre côté les Russes qui disent bah de toute façon la constitution russe de 1993 stipule que la Tchétchénie est un des sujets de cette fédération il euh, n'y a aucune reconnaissance de la Tchétchénie par aucun état international etc. sachant que la Russie avait bien pris les devants en précisant qu'elle romperait toute relation diplomatique avec qui oserait reconnaître la Tchétchénie indépendante et donc chacun campe sur ses positions et le malentendu est absolue. Et donc la situation pourrit à une vitesse grand V, sachant qu'un islam politique qui a commencé un peu à pénétrer la résistance durant la première guerre prend une ampleur plus importante et que les chefs de guerre et les combattants de la Première Guerre ne sont pas réinsérés dans la vie civile, ne sont pas désarmés, il n'y a aucune politique de cet ordre-là sous Masradov, même s'il y a des tentatives, mais l'état de Masradov est très très faible par rapport à ce qu'on peut appeler des spoilers, si on reprend voilà, la catégorie de Stedman, sur ceux qui, après avoir combattu, n'ont aucun intérêt à rendre les armes dans la situation d'après-guerre et qui, au contraire, vont capitaliser les ressources qu'ils ont pu accumulé pendant la guerre des ressources de commandement, de sécurité, d'autorité, de pillage, de toutes sortes, etc. Et le fait est que la Tchétchénie d'entre-deux-guerres est vraiment une espèce comme ça de... Euh de pépinières qui voient fleurir tous ces anciens combattants qui se transforment en preneurs d'otages, en petits chefs constituant des petits fiefs locaux et défiant cette tentative de constituer un État dans des conditions extrêmement fragiles de toute façon, comme j'ai essayé de le montrer. Donc il y a toutes ces conditions qui, d'une certaine façon, vues rétrospectivement, ne font qu'annoncer la reprise d'une guerre au sens où, dans l'intervalle, ce qui se passe à Moscou, on le voit avec euh, l'épuisement en quelque sorte de cette politique eltsinienne et la reprise en main aussi par euh, ce qu'on pourrait appeler, alors est-ce qu'il faut parler des cardinaux de l'ombre, enfin en tout cas de ceux qui font la politique à Moscou, est-ce qu'il faut parler d'État profond, enfin en tout cas ceux qui sont... Plus aux manettes hein, face à un Boris Eltsine qui est quand même assez décrépit lui-même, mais qui euh, considère que ce qui est arrivé à la Russie depuis l'effondrement de l'Union soviétique est une humiliation, n'est pas supportable et qu'il est grand, 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 grand temps de remettre la Russie sur pied, cette fameuse expression que la Russie doit se relever, elle était à genoux, elle doit se relever, et que ce qui a précipité la Russie dans ce gouffre de déclassement, de perte de territoire, de perte de puissance, de perte de patrimoine économique et autres, c'est la volonté de rejoindre l'Occident, de se constituer en état démocratique et d'opérer une transition post-soviétique en fondant un état démocratique.
10: Les Tchétchènes ont toujours représenté pour les
3: Russes Frédéric Longuet Marx, anthropologue, spécialiste de l'islam du
10: Nord Caucase. Puisque, au cours de la colonisation du 19e siècle, les Russes ont colonisé le Caucase, Caucase du Nord. Ça a été une bataille sanglante qui a duré plus de 25 ans. Et donc, dans l'imaginaire russe, les Tchétchènes représentaient un peuple coriace, un peuple cruel, etc. Et donc, il y avait une, un poème, une berceuse, très connue de Lermontov, qui disait, comme on parlerait du grand méchant loup, à l'enfant qu'on essaye d'endormir, de, « Fais attention, si tu ne dors pas, le méchant tchétchène viendra dans ton berceau et te transpercera de son poignard. » Donc, dans l'imaginaire russe, il est clair qu'on a un rapport un peu ambivalent. cest à c'est à la fois... Un peuple qu'on respecte et qu'on admire, et c'est aussi un peuple dont on a peur. Et de tous les peuples qui faisaient partie de l'Union soviétique, je pense que c'est ceux vis-à-vis -vis de qui la politique était la plus violente. Par exemple, vis-à-vis -vis de la religion, les Tchétchènes n'avaient droit qu'à une seule mosquée, ils étaient à peu près un million d'habitants, en sachant qu'il y avait une politique anti-religieuse un peu partout, mais eux n'avaient droit qu'à une seule mosquée, alors qu'au Dagestan il y en avait 27 pour à peu près le même nombre d'habitants, et il était interdit de parler le Tchétchène dans les lieux publics, dans les rues, dans les lieux administratifs, etc.
1: Et puis on voit très très bien qu'à partir de 1917-1918, les communistes recommencent à faire la même chose.
10: Christian ingrau
1: Sous prétexte de collectivisation, etc., etc., il y a une politique de russification qui est extrêmement importante. Et donc, à partir de 1941, bien sûr que les, les Tchétchènes euh, ne voient pas d'un œil euh, malveillant euh, le fait que les Staliniens... Euh, prennent une bonne centaine de divisions dans la tronche sur le front de l'Est. Et donc, si vous voulez, à partir de 1944, les Staliniens, le gouvernement soviétique, accusent les Tchétchènes d'avoir collaboré avec les Allemands et, en trois nuits, déportent l'entièreté de la population tchétchène de... de Tchétchénie en Asie centrale et la remplace par des Russes. Grozny, à ce moment-là, est une ville 100% russe.
8: Et ce que je voudrais ajouter peut-être, même après le retour des Tchétchènes sous Khrouchov, après la mort de Staline... Qu'on a appelé la réhabilitation du peuple Tchétchène avec une autorisation à revenir en Tchétchénie. Malgré tout, des discriminations très prégnantes ont perduré. Impossibilité d'accéder à des postes importants dans l'administration, au parti, dans l'armée. Euh, interdiction de euh, s'enregistrer dans la ville même de Grozny pour les Tchétchènes, etc. Donc, il y a aussi quelque chose qui continue quotidiennement à exacerber un ressentiment. Qui va, Ça va du quotidien, quand dans le tram, si vous parlez en Tchétchène avec votre conjoint, votre enfant, il y a tout de suite un russe ou un slave qui va vous taper sur les doigts et dire qu'il faut pas parler cette langue, etc. Le fait à l'école, pour un enfant, de se faire traiter d'enfant de peuple réprimé, peuple puni, ça va au fait que même si vous êtes formé et que vous en avez les compétences, vous ne pourrez pas devenir un haut cadre à l'Institut du pétrole, etc. Donc finalement, un déclassement. Alors que les Tchétchènes sont malgré tout sur leur territoire. Donc il y a aussi, voilà, ce dissensus, en quelque sorte, qui provoque beaucoup, beaucoup de ressentiments. Il y avait une statue à Grozny, à l'époque soviétique, donc du général Yermolov, qui est vraiment le général de l'armée tsariste qui a dirigé les opérations militaires sur le territoire de l'actuelle Tchétchénie pendant la guerre du Caucase au XIXe siècle. Et il avait prononcé cette phrase « Il n'y a pas de pire engeance sur la terre que le peuple tchétchène ». Et cette phrase était gravée sous sa statue. Donc, effectivement, il y a aussi ce jeu de miroir qui exacerbe, en quelque sorte, avec la construction aussi d'imaginaires collectifs qui se répondent euh, que ce soit d'un côté les écrivains russes envoyés en relégation ou ayant été réprimés par le pouvoir tsariste suite à leur participation qui une révolte décembriste qui pour avoir écrit un texte critique sur l'Empire etc et qui finalement se trouvant en relégation au Caucase sont particulièrement fascinés par cette espèce de d'amour de la liberté et de détermination qu'ont les tchétchènes donc ça construit aussi une image et on sait qu'un Pushkin un Lermontov un Tolstoy bien évidemment ont aussi en quelque sorte, au sein de la culture russe et du, du coup au sein du public russe, une image des Caucasiens en général et des Tchétchènes en particulier comme étant attachés, jaloux de leur liberté et étant prêts à sacrifier leur vie pour elle. Et donc ça s'inscrit aussi en quelque sorte en miroir inversé par rapport à la façon dont l'Empire tsariste maintient la population russe dans une logique de glacis, d'autorité, de répression et de contrôle. Et du coup ça crée de la fascination.
6: La guerre qui recommence en 1999 est encore une guerre coloniale. Anne Niva, reporter de guerre. Elle est la suite de l'échec de 1994-1996. Mais à cela s'ajoutent des éléments religieux qui n'existaient pas dans la campagne précédente. Et ce sont des éléments du wahhabisme, donc des wahhabites, donc ce, ce mot euh, apparaît dans la langue russe sans que vraiment personne localement ne comprenne ce que cela veut dire. C'est donc bien la preuve que c'est une toute petite minorité qui essaye d'imposer euh, cette nouvelle façon de faire la prière, euh, de célébrer les morts, euh, et ça ne fonctionne pas. Parce que la façon de pratiquer l'islam en Tchétchénie est un islam extrêmement ouvert, soufi, avec vraiment une façon de révérer les saints, qui est très joyeuse, enfin rien à voir avec le puritanisme wahhabite, qui est effectivement le début de ce qui sera ensuite prôné euh, par ce que l'on appelle les terroristes aujourd'hui, par Al-Qaïda, par Daesh, etc., euh, par les salafistes, etc. Les salafistes existaient déjà, mais ça n'est pas cette branche-là qui arrive euh, en Tchétchénie. Mais il suffit d'une poignée d'hommes. Donc ça, ça marche sur cette petite minorité qui a les armes, mais ça n'arrive pas à être imposé dans la société civile tchétchène. Mais comme c'est mélangé à des revendications indépendantistes... Évidemment, la population soutient relativement passivement, mais soutient quand même ces baïviki, ces combattants. Parce que si la population ne les soutenait pas, la guerre n'aurait pas duré aussi longtemps, bien évidemment.
8: Et donc en 99, alors que des mouvements islamistes au Daghestan et en Tchétchénie, se sont mis en contact et que Bassayev, hein, il faut parler de la figure évidemment de Chamil Bassayev qui est on pourrait dire le, le fauteur de troubles numéro un dans cette tentative de constituer un État tchétchène sous Masradosov, mais Bassayev a beaucoup de liens avec des islamistes du Daghestan et à un moment donné donc est organisée une incursion de combattants tchétchènes et dagestanais depuis la Tchétchénie vers le Dagestan pour, entre guillemets, hein, si on reprend leur vocable, libérer euh, des villages dagestanais qui avaient proclamé la charia et euh, face auxquels, donc, la loi russe qui se décline au Dagestan euh, opposait une fin de non-recevoir. Et cette incursion de combattants tchétchènes et dagestanais vers le Dagestan fournit un prétexte alors, est-ce qu'il faut dire en or Enfin, en tout cas, un prétexte massif à l'armée russe pour intervenir. Et à partir de là, la guerre reprend, sachant que ça, c'est début août 1999, mais qu'en septembre, on a des explosions dans des villes de Russie qui sont immédiatement toutes attribuées à ce que Vladimir Poutine appelle la piste tchétchène, sans enquête. Mais voilà. Et à partir de là, ça valide et ça légitime complètement ce qui est déjà en cours en Tchétchénie, à savoir la reprise de la guerre. Et ça la labellise sous le vocable de lutte contre le terrorisme. Et ça va durer, 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 puisque officiellement, Moscou a décrété mettre un terme à la lutte antiterroriste le 16 avril 2009.
6: Moi, quand j'arrive en Tchétchénie euh, en septembre 1999, c'est un climat de pré-guerre, de fuite. Le début d'une guerre, c'est toujours comme ça. Il y a énormément de mouvements, de mouvements intérieurs. Moi, c'est ma première guerre. Je n'ai aucune expérience. J'ai euh, 26, 27 ans à l'époque. Donc, je suis mon instinct. Maintenant, je sais, a posteriori, que quand il y a ce genre de mouvement, c'est qu'il va se passer quelque chose. Et effectivement, les gens fuient parce qu'ils ont peur d'une opération militaire, et l'opération militaire survient. Elle débute effectivement le 1er octobre 1999. Et ensuite on rentre dans une phase de guerre classique, avec un pic de la guerre de novembre 1999 à février 2000. Et là j'y suis en permanence. En fait je suis bloqué même à l'intérieur. Je ne peux plus sortir pour aller au Dagestan voisin ou en Ingouchie voisine et donc rentrer à Moscou. Il n'y a plus d'aéroport qui fonctionne non plus, ça c'est la première chose qui s'arrête. Donc je reste bloquée à l'intérieur et j'essaye de comprendre ce qui se passe et surtout de l'observer, de le décrire et de le partager. Alors ça c'est compliqué parce que j'avais pas, euh, donc j'ai débuté, je travaillais pour euh, finalement personne et puis euh, ces libérations qui, euh, parce que leur correspondant de Moscou n'avait pas l'intention d'aller sur place et parce qu'ils me connaissaient, parce qu'ils savaient que j'étais sur place, se disent, ben pourquoi ne pas utiliser Aniva, mais se pose un problème technique et comment transmettre mes papiers, euh, donc euh, quelqu'un m'amène un téléphone satellite euh, juste avant que les frontières administratives se ferment et ensuite j'ai travaillé avec ce téléphone satellite tout le temps que je mettais sur mon ventre et je le serrais avec une écharpe sous une doudoune, c'était le début de l'hiver je suis menu, ça se voyait pas et vraiment sans ce téléphone satellite je sais pas comment j'aurais fait je vous le disais en titre, la Russie a un nouveau Premier ministre depuis
5: ce matin.
3: 9 août 1999.
5: Fidèle à son habitude, Boris Yeltsin a surpris tout le monde en limogeant Sergei Stepachin, qu'il avait lui-même nommé il y a moins de trois mois. Pour le remplacer, il a fait appel à un homme du Serail, le chef des services secrets, Vladimir Poutine. Poutine, que Boris Yeltsin a d'ores et déjà désigné comme son dauphin, prend les rênes au moment où éclate
7: la crise au Daguestan. Pierre Didier, Philippe Pister et Jean-Jacques Buty. Vladimir Poutine était chef du FSB, les services secrets héritiers du KGB. Il est désormais le nouveau premier ministre russe, pressenti par le président, et mieux encore, candidat désigné à la succession de Boris Yeltsin. Dans une allocution télévisée, le président russe a clairement désigné Vladimir Poutine comme son dauphin engageant les Russes à voter pour lui lors des élections présidentielles de l'été 2000.
10: Ce qu'on peut dire par rapport à la politique de Poutine, c'est qu'en fait il va surfer sur cette vague-là, Frédéric -Marx. sur les sentiments anti-Tchétchènes, euh, sur le nationalisme russe, pour parvenir au pouvoir, puisque là il est Premier ministre, et que c'est en juin 2000 qu'il va être élu président de Russie, ce qu'il est jusqu'à nos jours. Donc à peine un an plus tard Oui, six mois après. Six mois après, et il faut savoir qu'il n'était pas très connu jusque-là. Il était responsable du FSB, il était à Saint-Pétersbourg, il avait été envoyé longtemps en Allemagne, mais bon bien sûr il avait des responsabilités politiques, mais il a vraiment utilisé cette guerre de Tchétchénie, le sentiment euh, nationaliste qu'il continue à faire, pour euh, lutter.
4: Pour la première fois, l'état-major russe a décidé d'emmener dans le nord de la République des journalistes étrangers. La destination est tenue secrète, les itinéraires changent. Ce voyage dans un pays en guerre est orchestré par le commandement et les forces spéciales. 1999.
0: Nous avons
1: libéré 34 villages dans cette zone. Il n'y a plus de terroristes ici. D'ailleurs, vous allez parler avec les gens, ils vont tous vous dire toute la vérité. Vous allez voir.
4: À aucun moment, les journalistes ne seront lâchés par les militaires. Le général explique que les habitants du village où nous allons ont accueilli les troupes russes en libérateurs. Nous sommes dans la zone dite de sécurité qui couvre un tiers de la Tchétchénie. Les habitants sont là, tout juste rentrés de leur exil. Le ton est amical, le militaire souhaite établir le dialogue, mais il va rencontrer la
11: colère. Ce qu'on veut, c'est pouvoir sortir d'ici. Ouvrez les routes pour aller à Gruzny chercher nos familles. Après, on parlera du reste. Comprenez,
4: on n'a rien fait. On n'est pas des criminels. On est de simples civils. Ça se voit. Regardez-nous, on est des travailleurs. Pour beaucoup, les Russes ne sont pas des libérateurs, mais bien des assassins. Que cette guerre
2: soit maudite, que peut-on penser de cette guerre Ou les Russes, tuent les civils
4: Sur leur position, les militaires russes, eux, ne parlent pas de guerre, mais de chasse aux bandits tchétchènes, de ces terroristes qu'il faut liquider jusqu'au dernier. La nuit dernière, les bombardements des troupes fédérales auraient fait 61 morts côté Tchétchène.
6: Pendant la première guerre, l'opinion publique russe, y compris certains intellectuels de renom, osait s'exprimer pour la critiquer, cette guerre. Ce qui n'a pas été le cas de la guerre dont nous parlons. Là, euh, les médias russes ont été tout différents et l'opinion publique russe a été différente. En tout cas, elle a mis très longtemps avant qu'il commence à y avoir le comité des maires de soldats qui puisse avoir une voix dissonante, mais c'était déjà trop tard. En Russie, l'opinion était de dire euh, « la Tchétchénie appartient à l'immense fédération de Russie et on est tous derrière Poutine ». En gros, c'était à peu près ça, hein. Et je me rappelle très bien qu'au tout début de la guerre, Anya, Politkovskaya et moi-même, on est passé sur deux ou trois ensemble, des émissions de télévision russe en direct, des grandes émissions de prime time. Très vite, c'était terminé. Ils ne nous invitaient plus. On n'a plus eu droit à la parole. Ça montrait bien ce qui était en train de se passer. C'était un tour de vice, y compris au niveau de la propagande. Et ensuite, ça n'a plus cessé.
8: C'est vrai que l'image des Tchétchènes est très dégradée et que ce qui pouvait être encore perçu comme quelque chose d'entendable au niveau du projet politique tchétchène ne l'est plus. La revendication tchétchène au moment de la perestroïka et puis telle qu'elle s'exprime en 1991, qui est en fait une revendication de libération nationale, qu'on pourrait dire de type classique, enfin au sens où, voilà, anticolonial, se libérer de l'emprise de Moscou, Doudaïev insiste beaucoup sur tout ça, ça, c'est quelque chose qui, dans l'ère du temps de la perestroïka, est parfaitement audible, d'autant que, justement, les Arméniens, les Géorgiens, les Ukrainiens, qui, eux, ont eu la chance dans le montage ethno-territorial soviétique de se voir crédités d'une république de l'Union, ont, au regard du texte soviétique, la légitimité à acquérir une indépendance reconnue internationalement. Les Tchétchènes qui, eux, étaient donc dans un territoire d'un statut inférieur qui s'appelait République autonome de Tchétchéno-Ingushi qui était au sein de la Russie, qui elle-même était une des 15 républiques de l'Union ayant droit à l'indépendance. Et là, il y a un effet, euh, disons, de contingence historique et administrative qui a joué en défaveur d'une potentielle légitimité d'une indépendance tchétchène. Le 23 février, une organisation non
11: gouvernementale, Human Rights Watch, surveillance des droits de l'homme, publiait l'histoire du massacre d'Albi avec une première liste de victimes. 2004. Une liste établie d'après des témoignages recueillis dans des camps de réfugiés en Ingouchie. Certains de ces noms, nous les avons retrouvés dans ce document filmé. Ahmed Abdalranov, dit cette femme et son oncle. Elle témoigne de son exécution devant son cadavre. Oumar Kudozov, son frère Moussa sont identifiés par des proches des voisins qui disent que le 5 février, au 88 rue Timanskaya à Aldi, ces deux hommes ouvriers ont été abattus par des soldats russes venus vérifier des passeports. Souleymane Moussaïef, mais aussi Yakoub Moussaïef, Oumar Moussaïef, abdurrahman Moussaïef, Youssoup Moussaïef, âgés de 27 à 77 ans, tués le 5 février, alors qu'ils allaient, nous dit-on, chercher de l'eau. Dans cette guerre, où toutes les manipulations sont permises, ces images délivrent avec certitude un seul message. La violence s'exerce à destination d'une seule
8: population, des civils les plus démunis. Bon, pour les Tchétchènes en majorité, euh, c'est une guerre coloniale. Enfin voilà, il y a eu des guerres de colonisation au 19e siècle et ce que les promoteurs du mouvement national Tchétchen voulaient mettre en œuvre en fait, voilà, c'était bah, une décolonisation. Pourquoi les Arméniens, les Estoniens, les Lituaniens, qui n'étaient pas beaucoup, beaucoup plus nombreux que les Tchétchènes, et qui peut-être avaient moins souffert d'ailleurs dans le temps long, dans l'histoire longue, auraient plus le droit, entre guillemets, de devenir des États indépendants reconnus internationalement qu'une Tchétchénie maltraitée, martyrisée dans l'histoire, etc. C'est vrai que la résolution de l'ONU de 1960 qualifie de peuple colonial ce qui remplit un certain nombre de critères liés à la colonisation, mais en plus se trouve séparé d'une mer par rapport à la métropole. Hein. Bon, bah, on a le cas évidemment avec les colonies africaines. Là, pour les peuples qui ont été colonisés dans une continuité territoriale, cette euh, résolution ne marche pas. Et les Tchétchènes l'ont beaucoup regretté. Et les juristes qui ont voulu aider les Tchétchènes à réfléchir à cette question-là l'ont aussi regretté. Parce qu'ils ont dit, ah bah oui, mais voilà, on retombe toujours sur cette histoire ultramarine, d'une association géographique nette entre la métropole et la colonie, dans le cas d'un empire comme l'Empire russe et de l'Union soviétique, ben cette continuité territoriale rend très compliquée cette question-là.
1: On a des images de, de choses qu'on ne voit jamais. Les images de Komsomorskoïe qu'on a, par exemple, euh, sont des images ébouriffantes, L'armée russe euh, a pris au piège euh, une unité combattante euh, des Tchétchènes et euh, ratisse, euh, d'abord détruit de fond en comble la, la ville, et ensuite ratisse la ville, trouve des combattants qui sont épuisés, très grièvement blessés, etc. etc. Et, et on voit dans cette image l'interaction entre les deux. Jamais j'avais vu suis Jamais j'avais vu cette espèce de, 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 de violence sardonique, de haine qui se, se met en place. Et là, elle va dans un sens, c'est-à-dire les Russes vers les Tchétchènes, parce que les Tchétchènes n'ont plus d'armes, sont totalement à la merci des Russes. Mais on a aussi des images des décapitations Tchétchènes, et certaines d'entre elles font suite à des combats. Et euh, ces images sont d'abord extraordinairement effractives, c'est un, une vraie épreuve de les regarder, évidemment. Mais euh, elles montrent aussi bien l'intersubjectivité, c'est-à-dire des combattants euh, russes qui ont été désarmés, qui supplient de vivre, et euh, la haine froide, des tchétchènes qui sont en train de leur, leur couper la gorge, de les décapiter. Ces images-là n'existaient pas avant la Tchétchénie. De cela, je suis persuadé.
7: Manifestement, les Russes ont tiré les leçons de leur défaite de
4: 1995.
7: Syrie et Khattab ont subi deux défaites et se sont repliés en tchétchénie. La Russie les tient pour responsables de la série d'attentats qui a fait près de 300 morts depuis le 31 août et elle est déterminée à les pourchasser où qu'ils se cachent. « Nous poursuivrons les terroristes partout. À l'aéroport, s'ils sont à l'aéroport. Et excusez-moi, s'ils sont aux toilettes, on ira les buter dans les chiottes. » Cette sortie inhabituelle du Premier ministre s'explique sans doute par le traumatisme des attentats.
6: Je vous rappelle que Poutine est le premier chef d'État à avoir téléphoné à George Bush, à Bush Junior, au lendemain des tours jumelles, donc du 11 septembre 2001 pour se vanter et lui dire, vous euh, voyez, le terrorisme, on est en plein dedans, c'est un terrorisme international, c'est un terrorisme mondial, et moi, Vladimir Poutine, je suis celui qui a compris ce terrorisme et le danger de ce terrorisme bien avant tout le monde, et donc j'ai raison de mener la guerre que je mène depuis longtemps en Tchétchénie, alors qu'avant le 11 septembre 2001,
8: personne ne s'y intéressait vraiment. 11 septembre 2001, la dimension internationale, terrorisme international, pouvoir insérer tout ce à quoi se livrent les forces russes en Tchétchénie. Et Dieu sait que c'est en termes de violation des droits humains de l'ordre du massacre, enfin, camp de filtration, torture généralisée, opération de nettoyage, etc., 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 etc. Le 11 septembre 2001, l'adjectif « international » vient se greffer sur cette labellisation parce qu'on trouve opportunément que des éléments internationaux sont présents parmi les terroristes tchétchènes, etc. Mais surtout, ça s'insère donc dans une narration géopolitique mondiale. Et là, c'est très commode pour Vladimir Poutine. Donc c'est sûr qu'en termes de discours et de capacité à minimiser finalement euh, la portée euh, des témoignages sur l'ampleur des exactions et sur le drame que subissent les civils à très, très grande échelle, euh, là, il y a vraiment euh, un changement important parce que la légitimité du discours politique et géopolitique étouffe complètement la portée de ces témoignages.
1: Mon impression est que la, la guerre en Tchétchénie n'est pas terminée. Évidemment, il y a un couvercle, une chape de plomb qui est sur la région, mais, euh, mais cette chape de plomb, euh, ce couvercle plutôt, euh, il cache mal... Le fait que toute la région, tout le Caucase du Nord est encore en ébullition d'un côté. Qu'en second lieu, il euh, euh, y a de la vapeur d'eau qui s'échappe de tout ça et que euh, le premier contingent de combattants étrangers en Syrie à l'heure actuelle sont euh, des gens qui sont issus du Caucase et d'Asie centrale et donc... Euh, tchis, tout ça est en train de se répandre, que euh, cette vapeur d'eau de, de, de la cocotte en fonte, on l'a aussi senti dans tout le monde arabe, etc. Rare, mais il n'en reste pas moins, si vous voulez, qu'il euh, y a quelque chose qui s'est répandu comme ceci. Et que euh, on peut aussi euh, lire une partie de, des guerres en Afghanistan à partir de 2001 et une partie de la guerre en Syrie aussi comme une sorte de, de des phénomène de ce qui s'est passé en Tchétchénie et une grande partie des pratiques de violence des insurgés djihadistes peut faire l'objet d'une histoire généalogique qui remonte jusqu'à au moins jusqu'à la Tchétchénie. Hein, ça, c'est sûr. Je, je dis pas que c'est le début de tout, mais il y a toute une histoire. Et, et je vous rappelle que le croque-mitten chez nous, hein, il mange ta soupe, non, je veux pas la manger. Bah, »« Si, tu vas la manger, sinon je t'envoie le croque-mitten. » Chez les Russes, on dit « non, je t'envoie le Tchétchène Et c'est la figure de la barbarie euh, absolue. C'est le monstre en eux. Et pourtant, ils veulent l'intégrer.
0: Satie da me t'irba,
10: n'a de
4: Halati
10: le
3: Merci à Frédéric Longuet-Marx, Anne Niva, Michel Goya, Christian Ingrao et Aude Merlin. Prise de son, Benjamin Chauvin et Romain Lenoir. Mixage, Pierre-Henri. Tchétchénie, les leçons d'une guerre Un documentaire d'Anaïs Kian Réalisé par Séverine Kassar
0: sous s'adore tel chat,
10: s'adore
0: voilà pour ce documentaire Tchétchénie, les leçons d'une guerre que vous pouvez réécouter comme toutes les autres émissions de la Fabrique de l'Histoire et de France Culture sur le site franceculture.fr. Vous pouvez également en discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter, l'adresse Twitter de la Fabrique c'est Fabrique, FC. Fabrique FC. Demain, nous serons en direct de l'auditorium de l'abbé Grégoire pendant les rendez-vous de l'histoire de Blois. Nous vous attendons évidemment les plus nombreux possibles pour pouvoir discuter et suivre notre émission en direct à 9h ainsi que les autres émissions de France Culture qui y seront présentes, en particulier les Matins de France Culture avec Guillaume Werner. Demain, nous parlerons évidemment du thème de Blois, la puissance des images et évoquerons la, le caractère pionnier des travaux sur les images de Michel Vauvel, dont on a appris la disparition récemment, mais également la naissance d'un nouveau site qui est piloté par euh, Patrick Boucheron et euh, Adrien Genoudet entre temps